0: Vi är som du har hört och förstått inne i en serie av predikningar. Det här är andra delen i den här serien av predikningar från romabrevets första åtta kapitel. För sen när vi tar resten av romabrevet, det, det blir kanske lite senare. I alla fall förra söndagen så pratade vi lite grann om, om bakgrunden och syftet med det här brevet. Vi sa att Paulus har burit på en längtan väldigt länge att få, få besöka de kristna i Rom. För hans plan var att han därifrån sedan han ville träffa dem och få lite bönestöd. Jag har en känsla av att han ville ha lite ekonomiskt understöd också. För han tänkte dra vidare till Spanien. För han hade hört att evangeliet ska till jordens yttersta gränser. För Paulus var typ Spanien jordens yttersta gräns. Åtminstone åt det hållet. Så dit ville han för att få predika evangeliet där också. Så han skriver det här brevet till en församling som han egentligen aldrig har träffat. Han har aldrig varit där. Och jag tror han skriver för att introducera sig själv. Men också för att presentera det budskap som han tänker predika både i Rom och sedan i Spanien. Och vi, vi slutade i och med den 17-18 versen någonstans förra, förra söndagen. Och vi ska gå vidare idag. Och den här andra delen har jag gett en något provocerande underrubrik. Den värsta synden. Och lägg märke till frågetecknet i, i slutet där. Du kommer förstå varför man en ehm. ibland, ibland så funderar vi. Och vi ja, jag har haft en hel del sådana samtal genom livet. Liksom, finns det synd som är värre än annan synd? Och i så fall var i den synden... Eller ska man helt enkelt låta bli att grandera? Hur funkar det här? Så, så finns det den värsta synden. Vi får se var vi landar idag. Det vi sa förra söndagen också. Det var att för Paulus är Jesus evangeliet. Och evangeliet är Jesus. Det är liksom samma sak för honom. Evangeliet sa vi de goda nyheterna. Är en person och så sa jag som jag brukar göra, och den personen är inte du. Och jag tycker det är så voldsamt skönt att veta att det inte är du. Och jag tycker det är väldigt skönt att veta att det inte är jag heller. Utan evangeliet är Jesus Kristus. Det är det det handlar om. Och, och Paulus placerar de goda nyheterna utanför oss själva. Du vet, vi, vi, vi talar om det och jag har nämnt det bland annat. Alltså det, det finns ju en tanke i vår tid. Om du går på någon sån här sån allmän peppkurs på jobbet. Eller något sånt där, så handlar det ofta om liksom, att ja, problemen finns på utsidan. Och du kan hitta lösningen i dig själv. Liksom gå riktigt djupt i dig själv så har du lösningen på allting. Men Paulus vände faktiskt på dig evangeliet vände på dig och säger att det problemet är du. Och det, det är alltid lika uppmuntrande att höra det. Jag får alltid såna många halleluja när jag säger det. Problemet i ditt liv, ditt största problem är du. Men lösningen är inte i dig, utan den kommer till dig i en person som är Jesus Kristus, vår Herre och frälsare, prisat vår hans namn. Det är väl rätt skönt att du inte behöver gräva i dig själv efter en lösning. Det har du hållit på med tillräckligt länge, eller hur? Ja, men det finns en lösning och det är inte du som är lösningen utan det är han, Jesus Kristus, som är lösningen. Amen. Halleluja! Så det är Jesus som är Paulus budskap. Han har inget annat, det har alltid varit så. Han skrev till församlingen i Korintet, när jag kom till er så hade jag bestämt mig för att medan jag var och så skulle jag inte veta av någonting annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Det är Paulus budskap, Jesus Kristus. Så en av de saker vi liksom, eller jag slog fast förra söndagen det är romarevets budskap är Jesus. Och därför är det så viktigt när vi läser texterna, och det gäller både romanbrevet och all annan bibeltext. När vi läser bibeltexterna så gör vi en tolkning av dem. Det gör vi alltid. Vi försöker förstå. Och Då är det så extremt viktigt att vi kan se Jesus i vår tolkning av det vi har läst. Så låt mig få ge dig ett par värdefulla tips för din bibelläsning och din bibeltolkning. Och de här tipsen är väsentliga idag. De är väsentliga i all din bibelläsning egentligen för de texter som du, du läser. För det första då som jag redan sagt. När du försöker förstå en text så ställ dig frågan. Kan jag se Jesus i mitt sätt att förstå den här texten? För Jesus är uppenbarelsen. Av vem Gud är och vad Gud är. Det står så här i Hebreabrevet. Hebrea så skriver Hebreabrets författare att Jesus är utstrålningen av Guds härlighet. Hans väsens avbild. Och han bär allt med sitt mäktiga ord. Och I Kolosserbrevet skriver eh, Paulus i det första kapitlet att han Jesus är. Den osynliga Gudens avbild först för, före allt skapat, och så fortsätter han att Gud beslöt att låta hela fullheten eller all fullhet bo i honom, det vill säga allt vad Gud är, allt vad Gud står för. Hela Guds vilja har blivit synlig och tydlig och uppenbarad i och genom Jesus Kristus. Det finns liksom ingen sida hos Gud som inte är uppenbarad i Jesus. Jesus är allt som Gud är. Så igen, när du läser en bibeltext, sök efter vad Gud tycker, hur Gud ser på saker och vad Gud vill. Så ställ den frågan, kan jag se Jesus i min förståelse av den här texten en sak till det andra tipset som jag, jag vill ge om det finns ett därför i en text ett textavsnitt i Bibeln om det står ett därför så pekar det alltid utan undantag tillbaka till något som har sagts förut alltid därför svarar på frågan varför så om det står någonstans i en text du läser Därför ska ni göra så här Eller därför ska ni tänka så här Eller därför ska ni inte göra så där Eller tänka så där Så ställ frågan varför Och så går du tillbaka i texten Och kollar vad är sagt förut Det här är en jätteviktig princip Som många människor glömmer tror jag Står det därför Så är det det som följer Alltid kopplat till något föregående Superviktig princip, ta med dig den också. Om man vill göra en enkel indelning av Romarbrevet så, så kan man säga så här. Att I de första tre kapitlen där vi fortfarande uppehåller oss så ställer Paulus en diagnos. Liksom som en läkare som, som gör sin check-up på dig. Det skulle många av oss behöva, Och det, Hans diagnos... Den mynnar ut i att alla har syndat och saknar härligheten från Gud. I Romarbrevet 3 och 23. Det är diagnosen. Och sen så pekar han i ett antal kapitel från fjärde och fram till elfte ungefär så pekar han på lösningen, behandlingen av problemet som är rättfärdiggörelse genom tro. Inte gärningar, inte lagen, inte skärpta dig, klipp dig, skaffat jobb. Utan rättfärdiggörelse genom tro på Jesus Kristus. Och sen i slutet av romarbrevet, dit vi inte kommer den här, den här gången, så talar han, beskriver han resultatet. Liksom, vad, vad leder den här behandlingen till det nya livet? Och där finns det lite förmaningar och lite uppmuntran. Så här är det nya livet. Och nu idag så kommer vi in i ett textsammanhang. Vi rör oss i den första delen i diagnosen. vi kommer in i ett textsammanhang som åtminstone i våra dagar kanske har blivit ett av de mest omdebatterade och omdiskuterade i hela Romarbrevet. Kanske också ett av de mest missförstådda, tror jag. när vi läser det här så kommer jag Paulus vill presentera sig själv och sitt budskap. Och de första kapitlen ägnar han åt att ställa diagnosen på hela mänskligheten. Och så kommer jag ihåg igen då att ställa frågan När jag läser den här texten och förstår den här texten kan jag se Jesus i mitt sätt att tolka det jag läser. Paulus har precis skrivit att jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för alla människor. Och så fortsätter han då. I vers 18 i det första kapitlet. Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor. Som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Eftersom Gud har uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper. Hans eviga makt och gudomliga natur- Genom de verk som han har skapat. Därför är de utan ursäkt. Trots att de kände till Gud prisade de honom inte som Gud. Eller tackade honom. Utan de förblindades av sina falska föreställningar. Så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa. Men de blev dårar. Och bytte ut den odöd, odödliga gudens härlighet. Mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfota djur och kräldjur. Därför utlämnade Gud dem åt deras hjärtans begärs att de är orenade och förnedrade sina kroppar med varandra. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen. Han som är välsignad i evighet. Amen. Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande lidelse. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det som är onaturligt. På samma sätt lämnade männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män gjorde skamliga saker med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Eftersom de inte satte värde på kunskapen om Gud utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag så att de gjorde sånt som inte får göras. De har blivit fyllda. Av all slags orättfärdighet, ondska, girighet, elakhet. De är fulla av avund, mordlust, stridslyssnad, svek och illvilja. De skvallrar och förtalar. De hatar Gud och brukar våld. De skrävlar och skryter. De är påhittiga i det onda och olydiga mot sina föräldrar. Vettlösa, trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa. De känner mycket väl till Guds rättvisadom. Att de som handlar så förtjänar döden ändå gör de sånt. Och de samtycker dessutom till att andra gör det. Vilken synd är det Paulus talar om här? En massa synder. Eller hur? 26 stycken om du vill veta. Och grejen är att jag tror inte att Paulus försöker göra en komplett lista över allt som är synd. Liksom här är syndakatalogen. Utan han vill göra en poäng. Och nu undrar jag lite, kan vi prata lite grann om elefanten i rummet? Om det nu finns, eller kanske inte finns. Jag kanske sparkar in öppna dörrar, jag brukar göra det. Men, men, men är okej? Okay? För inför den här söndagen så har jag lite grann i församlingen känt av vibbarna. En och annan förväntan. Till och med lite oro här och där. Och ett par stycken har faktiskt frågat rakt på sak. Vad tänker du säga om det där? För även om Paulus listar en mängd saker eller områden. Där vi människor har lämnat Guds plan, lämnat Guds tanke. Där vi har brutit mot hans vilja. Så är det åtminstone i vår tid en sak som lyfts fram långt mer än de andra i det här textavsnittet. Homosexualitet. Det är liksom det folk vet om den här texten, om de överhuvudtaget vet något om, om den. Och på något sätt har det blivit som att allt det andra som Paulus pratar om här förstår lite grann tillbaka. Det är det här som har varit i fokus de senaste 10-20 åren utifrån den här texten i Romabrevet. Och vi har låtit den skapa läger ibland oss. Och båda lägarna har använt den här texten på något sätt för att slå fast sin ståndpunkt ena sidan har sagt att Paulus är homofob. Det kan inte ta honom på allvar. Och Den andra sidan har sagt att Paulus visar tydligt att homosexualitet är synd. och Vi måste vara tydliga på den punkten. Hur är det då? Jag tror inte att Paulus är mer homofob än någon annan egentligen. Han nämner homosexualitet- som ett av många, många andra områden där vi människor har vänt Gud ryggen. Gått vår egen väg. Men det är ingen tvekan om, utifrån den här texten, att Paulus menar att det är en synd. Och när jag säger det i en del sammanhang så brukar frågorna komma. Jag har själv brottats en del och funderat över dem. vilken sorts homosexualitet är det Paulus menar. Är det det sexuella experimenterandet, det lite queeraktiga beteendet som han är, han är ute efter? Eller är det det utnyttjande av unga pojkar som var vanligt i världen, eller i den världen där Paulus rörde sig på den tiden? Eller menar han all homosexualitet, liksom även livslånga relationer i trohet mellan två människor av samma kön? Vad är det han menar egentligen? Och ska jag ge ett ärligt svar på den frågan så blir mitt svar jag vet inte. Och grejen är att jag tror inte att någon annan vet med absolut säkerhet heller exakt vad det är Paulus A ser. Och därför är jag också ganska försiktig med tvärsäkra och kategoriska knivskarpa statements i den här frågan. Jag brottas med den, men... Om vi ska vara ärliga. För de allra flesta av oss är inte detta en särskilt stor frästelse. Och med det sagt så vill jag också säga att jag har den största respekt för den som kämpar och famlar och söker svaren i de här frågorna. Och du som kämpar och famlar och funderar. På din egen situation och din egen läggning och allt detta. Ska veta att du är välkommen i vår gemenskap. Du är välkommen i min gemenskap och jag vill att du ska veta det. Men om jag går till mitt eget liv. så inser jag nog att, att girighet och stridslyssnad och avund och skvaller och förtal. Och en liten gnut och elakhet ibland. Och ett stort mått och nu Åtminstone överliten mot mina föräldrar. Är ett betydligt större problem i mitt liv. Och nu sitter du där och kan säkert peka ut en massa andra ord på skärmen. Just nu och applicera dem på mig. Och det går jättebra att för göra det. Men då tänker jag. Att jag kanske ska ta i tur med de här sakerna. I mitt eget liv först. Innan jag börjar peka fingret någon annan. Och vet du vad? Jag tror det är exakt det som Paulus är ute efter i den här texten. För det finns ett problem som ibland dyker upp när vi läser Bibeln. Och det är det här med kapitelindelning och versindelning. Världsindelningen är i och för sig ett mindre problem, men det finns, finns det det också. Då måste vi komma ihåg att kapitelindelningen i vår Bibel den kom till först på 1200-talet efter Kristus. och Världsindelningen av Nya testamentet kom till 1551. Det är alltså inte en del av originaltexten. Och varför är det ett problem? Jo, därför att vi funkar så här och de, de flesta böcker som du och jag läser fungerar så här och vi är vana vid att när ett kapitel är slut så förutsätter vi att resonemanget som har förts också är slut och nu kommer någonting annat. Det är ju liksom det som är syftet med ett nytt kapitel. Eller hur? I en roman eller vad som helst. Men kommer ihåg vad vi sa, att därför i texten pekar alltid utan undantag tillbaka på någonting som har sagts förut. Och kapitel två i romarbrevet börjar med ett därför och pekar tillbaka till det som Paulus nyss har sagt. Och det betyder att resonemanget inte är avslutat i och med, med vers 32 i det första kapitlet utan det fortsätter här med ett därför. Därför är du utan ursäkt, du människa, vem du än är som dömer. När du dömer en annan fördömer du dig själv. Eftersom du som dömer handlar på samma sätt. Vi vet att Guds dom med rätta drabbar de som handlar så. Men menar du att du ska komma undan Guds dom? Du människa som dömer de som handlar så och själv gör samma sak. Därför pekar tillbaka. Eftersom mänskligheten är så fallen- Eftersom vi har bytt ut Guds sanning mot lögn. Eftersom vi hellre dyrkar dödliga människor än den evige guden. Eftersom vi hellre tjänar och tillbeder det skapade istället för skaparen. Eftersom vi tror att vi är visa fast vi egentligen är dåra. Eftersom vi är uppfyllda av orättfärdighet och ondska och girighet och elakhet. Och allt det där andra som Paulus räknade upp. Därför. Är vi utan ursäkt om vi dömer och när vi dömer. För när du dömer en annan fördömer du dig själv. Du som dömer handlar ju på samma sätt. Vad är det Paulus menar här? Jag tror han menar att vi är alla skyldiga till att ha vänt Gud ryggen. Att vi alla Varenda en av oss har gått vår egen väg. Och så mynnar det ut i den 23 versen i det tredje kapitlet när Paulus säger att alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och fortsätter i den 24 versen i samma kapitel. Och de, det vill säga alla de som har syndat och saknar härligheten från Gud förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd. Därför att de friköpts. Av Jesus Kristus. Nu ska Stefan predika om det här nästa söndag så nu ska vi lämna, lämna det avsnittet. Men, men så alltså, Paulus är inte ute efter att visa på kardinalsynden eller ens ge oss en lista på de allvarligaste synderna. Utan det han vill visa är att vi alla är syndare. Att vi alla har brustit. Och att vi alla brister. Och därför har vi inget mandat att döma andra. Så Då blir ju den värsta synden, om vi nu ska gradera. Eh, om vi vill veta vad det är. Då blir ju den värsta synden blir ju att döma andra. Och i nästa vers i andra kapitlet så visar Paulus hur extremt allvarligt det är att ha en fördömande attityd till andra människor. Han skriver så här. Eller föraktar du hans rika godhet, mildhet och tålamod? Förstår du inte att Guds godhet vill föra dig till omvändelse? Att döma andra, det är exakt vad det står här, att döma andra är att visa förakt mot Guds godhet och nåd. Varför? För därför att när vi dömer andra så bortser vi från att vi själva är i behov av exakt samma nåd. Och man kan tycka att det är deprimerande att läsa om hur fallen mänskligheten är. Eller att läsa om hur fallen jag själv är. Men grejen är att det är förståelsen av detta som leder till verklig frihet. Martin Luther skriver i en kommentar till det här textavsnittet. Och jag älskar det här. Han säger endast fången kan bli fri. Endast den fattige kan bli rik. Endast den svaga blir stark. Endast den ödmjuke blir upphöjd. Endast den som är tom kan bli fylld. Och endast det som ingenting är kan bli någonting. Och det är bara Jesus som kan göra oss fria. Oavsett vem vi är. Oavsett vad vår synd handlar om. Alla är lika skyldiga. Och ingen har Förtjänat Guds nåd och barmhärtighet, men Jesus Kristus har friköpt oss. Halleluja! Mm. Vet, att förstå min position utan Jesus och att inse att jag är inte bättre och inte sämre heller för den delen än någon annan. Och att inse mitt totala beroende av Guds nåd och barmhärtighet är grunden för sann frihet. För så länge jag håller fast i någonting av mig själv, så länge jag håller fast i någon av mina egna prestationer, någon av mina egna kvaliteter och tänker att det ska väl ändå ge mig en fördel. Jag är trots allt lite bättre än han eller hon. Så kommer aldrig friheten. För friheten i Jesus kommer bara till den som har tömt sig på sig själv. Och sagt att jag har inget att komma med. Men när vi ger upp våra egna ansträngningar. När vi inser jag har faktiskt ingenting. Och jag är inte bättre än någon annan människa. Så finns friheten. Befrielsen nåden där från Jesus Kristus. Jag har sagt någon gång förut och jag, jag tar gärna med det igen för att jag tycker det här är bra. Alltså om man ska gradera synd vilket jag i och för sig inte tror att man ska göra, men om man nu ska göra det så tror jag att den enda gradering av synd som är hållbar för en bibeltroende kristen, det är att anse sin egen synd som värre än alla andras. Amen? Ja, men jag är inte riktigt så. Jo, det är du. För du vet, Jesus hängde inte på korset lite längre för vissa människor. Eller för vissa synder. Hans lidande, död och uppståndelse var nödvändig och tillräcklig för alla människor och alla syndar pris att vara Herrens namn. Tänk att det Jesus gjorde räcker för en sån som Hultberg. Och tänk att det räcker för dig också. Halleluja. Och du behöver inte mindre nåd än någon annan. Jag tycker, det är så skönt. jag tycker det är så superbefriande. Jag har väl varit hyfsat skötsam, kanske lite busigare än många andra, men ändå hyfsat skötsam. Men ändå att veta det att jag behöver inte mindre nåd i mitt liv än den värsta kriminella gangster som, som tar emot Jesus i sitt liv. Vi behöver exakt samma amount. vad heter mått av nåd. Vad är det måttet? Ja, det är total nåd. Amen. Amen. För att ingen ska berömma sig, säger Paulus, på ett annat ställe. Det här är min förståelse, min tolkning av de, två första kapitlen, eller de tre första kapitlen i Romabrevet. Att mänskligheten har fallit långt bort från Guds tanke och plan. Alla är lika hopplöst förlorade- alla är lika skyldiga, men det finns en lösning. Det är en lösning som är gemensam för alla, oavsett hur vi har levt och hur vi lever. Och det är Guds nåd och barmhärtighet genom Jesus Kristus, vår Herre. Det är min tolkning, min förståelse av texten jag läste. Och då kan vi ju för säkerhet skull ställa oss den här frågan. Går du att se Jesus i den tolkningen? Ja, jag tycker det. Det finns en berättelse i Johannes evangeliet som så tydligt visar hur Jesus ser på oss brutna, fallna människor. Då förde de skriftlärda av fariserna dit en kvinna som hade blivit gripen för äktenskapsbrott. De ställde henne i mitten och sa, mästare, den här kvinnan greps på bar gärning. När hon begick äktenskapsbrott. I lagen har Mose att oss att stena sådana. Vad säger då du? Detta sa de för att pröva honom och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner började skriva med fingret på marken. När de fortsatte att fråga honom reste så. Den av er som är utan synd kan kasta första stenen på henne. Sen böjde han sig ner igen och skrev på marken. När de hörde detta började de gå därifrån. En efter en. De äldsta först. Och han blev lämnad ensam kvar med kvinnan som stod där. Jesus reste sig upp och sa till henne. Kvinna, var är de? Har ingen dömt dig? Och hon svarade, nej herre. Då sa Jesus: Inte heller jag dömer dig. Men han slutade inte där. Och här är grejen. Jesus har inte konfronterat hennes synd offentligt. Inte när de andra var där. Han har liksom inte ropat ut på torget eller skrivit tidningsartiklar eller i sociala medier för att konstatera var han står i fråga om hennes livsstil. Men nu sitter han, vår herre och frälsare, ensam med henne, en bruten, trasig människa. Och så visar han henne att jag inte är här för att döma dig. Du kan gå nu. Men du. synda inte mer. Den attityden. Den atmosfären. Är det min bön. Att vår församling ska ha. Det är min bön. Att jag själv ska ha den attityden. Och den atmosfären omkring mig. En attityd och en atmosfär som tydligt säger. Vi. Är inte här för att döma dig. Vi vet vad vi själva har fått förlåtet. Men det finns ett annat liv. Och det finns en frihet i Jesus Kristus. Och vi vill så gärna hjälpa dig att finna den. Och allt folket sa. Amen. Ska vi be tillsammans för att kommer upp.